0: Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich einen ganz interessanten Gast bei mir, Bernd Gerob. Bernd ist für mich der absolute Führungsexperte und da jetzt gerade Führung in dieser sogenannten, ich sag mal Corona-Zeit, Corona sage ich zwar nicht mehr so gerne, aber in dieser schwierigen Zeit wirklich zum Thema geworden ist, habe ich ihn in meinen Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Bernd.
1: Vielen Dank, Regina. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Bevor wir auf den Inhalt gehen, fände ich es ganz gut, wenn du ein paar Worte zu dir sagst. Du kannst es sicherlich besser als ich. Stell dich doch bitte mal auch meinen Zuhörern vor und erzähl was über dich.
1: Ja, ich äh, bin Führungstrainer und Geschäftsführercoach in Aachen seit nunmehr fast nee, seit zehn, über zehn Jahren. Äh, ich bin von Haus aus Ingenieur. Habe äh, Elektrotechnik studiert, habe ein eigenes Start-up gehabt, habe das nach fünf Jahren verkauft an einen großen Konzernen, war dann dort äh, weltweit unterwegs, habe 350 Leute geleitet und über die Zeit habe ich halt mitgekriegt, ich bin doch nicht der beste Ingenieur, obwohl ich das irgendwann mal dachte, ich wäre besonders gut, war ich nicht. Und ähm, ja, das, was mir richtig Spaß gemacht hat, war, Teams aufzubauen. Und ähm, weil ich halt schon mal selbstständig gewesen bin, habe ich mich dann nach neun Jahren, nach der Konzernzeit, dann selbstständig gemacht als Führungstrainer und Geschäftsführercoach und habe dann da relativ schnell gesehen, wenn du einfach die selbstständig machst, dich kennt keiner. Also habe ich dann viel Content Marketing gemacht, so wie du auch, mhm. äh, 2013 mit einem Podcast gestartet und das hat mich dann in die Sichtbarkeit gebracht ein Buch geschrieben ähm, und äh, dadurch kommen dann Leute auf mich zu. Meine Positionierung ist kleine und mittelständische Unternehmen hauptsächlich, äh, viel mit technischem Hintergrund, denen ich helfe, ja, Führung ihrer Mitarbeiter zu führen.
0: Ja, ich bin auch großer Fan von deinem Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Ähm, Danke. Da merkt man, dass du wirklich sehr tief im Thema bist und richtig Ahnung, richtiger Experte ähm, über das Thema Führung bist und dich auch immer mit aktuellen Themen beschäftigst. Also für euch, wenn ihr mehr über Führung wissen wollt, dann hört euch auch gerne mal den Podcast von Bernd an. Dieses Interview zeichnen wir auf. Es wird auch über YouTube geschaltet. Also wenn du uns sehen willst, dann schalt einfach deinen YouTube Kanal ein und du wirst uns auch bei dem Interview sehen können. Ansonsten kurz zu diesem Gespräch. So einen Talk. Wir haben uns drei Themen überlegt. Ähm, über den Themen steht das Thema Führung in der Krise. Das erste Thema, was wir beleuchten, ist, ähm, ich bin Führungskraft, äh, das Geschäft läuft zwar noch ganz gut, alle arbeiten im Homeoffice. Was ist da meine wichtigste Aufgabe als Führungskraft, wenn meine Mitarbeiter im Homeoffice sind? Das zweite Thema ist, es ist schon runtergefahren, mein Geschäft hat stark reduziert, Kunden sind weggebrochen, finanzielle Probleme sind da, vielleicht ist das Geschäft sogar schon geschlossen. Wie verhalte ich mich da als Führungskraft meinen Mitarbeitern gegenüber, die Angst haben, die unsicher sind? Ich bin auch selber unsicher, weiß nicht, wie es weiter passiert. Wie lebe ich da meine Rolle als Führungskraft? Und das dritte Thema ist, was in den letzten Tagen gerade bei uns in der Personalberatung mehrfach schon aufgetaucht ist, ähm, kann ich es moralisch vertreten, jetzt zu dieser Zeit das sinkende Schiff zu verlassen? Wenn ich weiß, wenn ich merke, ähm, dass es meinem Unternehmen nicht so gut geht, dass es die Zeit wahrscheinlich nicht überleben wird oder, was auch das ein oder andere Mal passiert, wenn sich mein Arbeitgeber nicht fair mir gegenüber und meinen Mitarbeitern gegenüber verhält. Wenn ich da einfach nicht mehr ruhigen Gewissens mitgehen kann, kann ich das trotzdem moralisch vertreten, jetzt zu dieser Zeit äh, meine Mitarbeiter im Stech zu lassen. Das sind die drei Themen, über die ich gerne mit dir reden möchte. Mhm, prima. Und freue mich da, wirklich den Top-Experten an Bord zu haben. Ja, fangen wir mal an. Da hast du auch einen richtig coolen Podcast drüber gemacht. Den habe ich schon gehört. Arbeiten im Homeoffice. Das heißt, es ist ja heutzutage, sind viele im Homeoffice, die es gar nicht gewohnt sind, ne? Wir haben kurz im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, der eine oder andere hat noch nicht mal ein Telefon, äh, müsste dann mit seinem privaten Telefon äh, telefonieren, was auch immer ein Hindernis ist, zumindest für die Führungskraft jemanden auf dem privaten Telefon dann anzurufen. Ja, meine Mitarbeiter, die sonst immer im Büro saßen, arbeiten jetzt auf einmal zu Hause. Ähm, wie siehst du das? Was ist, wie muss ich da als Führungskraft agieren? Wie halte ich den Kontakt? Was ist da wichtig?
1: Ich glaube, wir müssen da sehr unterscheiden zwischen den Unternehmen oder den Führungskräften, die es schon so ein bisschen gewohnt sind, dass die Mitarbeiter vielleicht ein, zwei Tage mal Homeoffice machen. Die werden damit viel weniger Probleme haben. Ich denke, es macht jetzt Sinn, vielleicht speziell auf die zu fokussieren, wo das wo, wo das bisher noch gar nicht ist, wo die wirklich ins kalte Wasser geworfen sind. Und da hast du das genau richtig gesagt, das sind keine... Die, die Technologie ist nicht da. Also ja, die haben nicht die äh, nicht mal das Telefon, vom Rechner vielleicht ganz zu schweigen, kein richtiges Internet.
0: Genau, das haben auch viele, ne? dass das Internet nicht richtig funktioniert.
1: Das, genau, wobei ich glaube, wenn das Netflix funktioniert, sollte auch das Internet ja. funktionieren. Aber äh, unabhängig davon, es ist auch Einfach so eine so eine Sache, wenn ich jetzt zu Hause bin und ich habe Kinder zu Hause. Ich bin ja normalerweise gewohnt, dass ich das trennen kann. Hier Arbeit, hier Familie. Und jetzt ist das nicht der Fall. Also da ist viel durcheinander. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dieses Selbstmanagement zu Hause, wenn man einfach jetzt reingeworfen wird, dann ist das eine Riesenherausforderung. Und ähm, ich sage sonst immer, Mensch, Homeoffice ist eine tolle Sache, weil ich da viel selbstbestimmter bin und ich kriege mehr geschafft. Die Produktivität ist viel höher. Wenn aber diese Randbedingungen so sind, wie sie sind, dann ist das natürlich nicht der Fall. Dann ist es eher negativ. Und ich glaube, darum geht es, wenn man sich äh, jetzt seinen Mitarbeitern helfen will als Führungskraft im Homeoffice, dass ich da sage, was sind die wichtigsten Sachen? Wie helfe ich meinem Mitarbeiter dabei, produktiv zu sein im Homeoffice. Und das das Wichtigste meiner Ansicht nach, dass ich Ihnen erstmal sage, was für Regeln geben wir uns denn? Was sind meine Erwartungen an dich? Was sind deine Erwartungen an mich? Und äh, ganz banale Sachen, wie regeln wir, wann wir miteinander sprechen? Auf welchem Kanal? Äh, wenn ich dir eine E-Mail schicke, ähm, wie schnell erwarte ich, dass du antwortest? Ja. Solche Geschichten, damit das wirklich ganz klar ist, weil das ist normalerweise bei diesen Firmen, die bisher kein Homeoffice haben, die sind mehr so auf Zuruf häufiger. Deswegen sagen die ja bisher auch, ja, das mit dem Homeoffice funktioniert jetzt nicht. Mhm. Wenn jetzt eine Produktion ist, davon reden wir nicht. Aber jetzt eigentlich jemand, der ganz normal im Büro fast jedes kann, wenn ich die technischen Voraussetzungen habe, kann ich auch im Homeoffice machen. Es wird nur nicht gemacht, a, weil häufig die Mitarbeiter nicht selbst organisiert genug sind und b, die Führungskraft nicht richtig führen kann aus der Ferne. Das heißt, da hinzugehen und sagen, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie machen wir das? Also gebe ich mir entsprechende Regeln. Ich mache klar eine Vereinbarung mit meinem Mitarbeiter. Als Beispiel, ich, da kann ich dich anrufen zwischen 9 und 17 Uhr, wie du normalerweise auch da bist. Mhm. Bist du dann telefonisch erreichbar? Machen wir das so, dass ich dir eine E-Mail schicke und du... Ähm, äh, innerhalb von vier Stunden antworten muss oder dass wir dann mehr die Telefonate vereinbaren. Es kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter sagt, äh, weißt du, bei mir ich habe hier zwei Kinder rumlaufen, wie soll ich das machen? Naja. Aber Ich könnte gern abends arbeiten. Und dann da hätte ich tagsüber meine Ruhe und dann könnte ich was, was ich von 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 sechs bis äh, neun Uhr. Da hätte ich richtig Zeit, da kriege ich richtig viel geschafft. Also ich muss da auch eine Toleranz als Führungskraft äh, jetzt aufbauen, die ich vielleicht vorher nicht hatte, um eine vernünftige, produktive Arbeit überhaupt hinzukriegen.
0: Da muss die Führungskraft ja dann schon fast rund um die Uhr arbeiten. Ne? Der eine kann dann morgens zwischen sieben und neun, der zweite äh, tagsüber, der dritte abends. Ähm.
1: Ja gut, da kommt jetzt natürlich drauf an, muss ich mit meinem Mitarbeiter ständig sprechen, also hm. telefonieren oder den Skype, Zoom, was weiß ich, äh, Team äh, View machen. Oder kann ich nicht eigentlich sehr viel per E-Mail regeln und die Leute arbeiten lassen? Hm. Ist schwierig, gerade wenn das nicht gewohnt ist. Aber äh, da in diese Richtung ein bisschen mehr Planung reinzukriegen und Vereinbarungen zu haben. Von mir aus sagt man, wird äh, sprechen immer morgens um neun. Aber dann hast du den Tag über Zeit und äh, kannst dann abends arbeiten, wie du willst. Aber am nächsten Morgen um neun will ich die Ergebnisse haben. Als mhm. Beispiel. Ne? Ja. Äh, ich, das bedeutet nicht, dass die Führungskraft rund um die Uhr arbeiten oder müsste, wenn du damit verstehst, dass sie immer kommunizieren. Sie also kann auch sagen, nee, ich, wir kommunizieren Prinzip morgens, aber es gibt ein Fenster. Da kann jeder dann sehen, wie er da dann entsprechend hinkommt. Viel wichtiger ist, dass ich als... Führungskraft immer meinem Mitarbeiter bei so einer Geschichte, bei so einer Veränderung jetzt erstmal Positives unterstelle. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wenn er nicht an dem Termin teilnimmt, wenn irgendwas schief geht, dass ich nicht sage, ja, der faule Sau, der macht das und das. Nein, dass ich erstmal sage, der, mein Mitarbeiter ist willig, das zu tun. Mhm. Wahrscheinlich ist irgendwas schief gelaufen oder Irgendwas funktioniert nicht, er kann bestimmte Sachen nicht. Nicht-Können heißt auch nicht nur Kommunikation, also er weiß vielleicht nicht, wie er äh, Zoom bedient, sondern äh, oder sein WLAN ist abgestützt, weiß der Teufel, was da passieren kann. Sondern auch, dass er guten Willens ist, sich selbst zu managen, aber da auch Schwierigkeiten hat, gerade in so einem Umfeld, dass ich dafür darauf Rücksicht nehme und ihm unterstelle innerlich, selbst wenn ich mich ärgere, Erstmal, der macht das nicht mit Absicht. Der macht das nicht, weil er ein fauler Hund ist, sondern der macht das, weil er es momentan nicht kann. Also ah, ist eine ja. Hilfe. Selbst in, wenn in einem von zehn Fällen das nicht stimmen würde, stimmt es doch in neun von zehn Fällen. Also ist es günstig, mit dieser Einstellung dranzugehen. Mhm.
0: Was ich auch wichtig finde, dass die Führungskraft das Team zusammenhält. Dann auch mal ja. so Zoom-Calls mit dem gesamten Team organisiert, dass man ja. einfach im gesamten Team sich mal sieht, auch mal so über die Probleme spricht, die man hat, ganz offen Erkenntnisse teilt. Das heißt, dass auch irgendwo das Netzwerk weiter bestehen bleibt. Ne? Und nicht jeder, hier ja. vier, sechs, acht Wochen vor sich hin arbeitet, sondern das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, jeden Morgen, sag mal zum Beispiel zwischen neun und viertel nach neun oder ab neun, ja ein kurzes äh, Meeting äh, einzuberufen. Hallo, seid ihr alle am Start? Äh, wie geht's euch heute? Wer ist erreichbar? Wer ist nicht erreichbar? Ähm, gibt es irgendwas Besonderes? Ja. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und Gott sei Dank gibt es ja Zoom. Ich meine, manche Unternehmen arbeiten gar nicht damit. Ich habe jetzt gehört, Daimler hat Zoom abgeschafft äh, wegen der Sicherheit. Also... Ähm, aber wenn es halt sowas dann gibt, dann gibt es vielleicht Alternativen, ja. dass man zusammenkommt. Und ich finde Zoom mega einfach, weil das kannst ich du mit dem Telefon machen. Ne? Aber
1: selbst wenn es dann Team ist, Teams oder wie das heißt, und, oder ja. Skype oder weiß der Teufel, darauf kommt es nicht an. Das ist die Technik. Aber ich gebe dir absolut recht. Wichtig, glaube ich, ist bei diesen Team-Meetings, dass ich als Führungskraft diese... Ähm, positive Stimmung aber behalte, dass es nicht eine, das ist alles so furchtbar, und also so ein Jammertal wird. Da muss ich gegen reagieren. Ja. Ich versuche das immer so zu sagen, weil das ist natürlich ein Balanceakt. Ich will ja, dass die Mitarbeiter ja. auch mal sagen, ach, das funktioniert hier alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist ja in Ordnung. Ich fand, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ein Optimist ist jemand anderes, als jemand, der einfach nur positiv denkt. Der Optimist akzeptiert und sagt, ja, du hast recht, momentan die Situation ist furchtbar. Aber dort hinten sehe ich das Licht am Ende des Tunnels. Das ist der Optimist. Der Positivdenkende sagt, oh, ist doch alles nicht so schlimm, jetzt macht doch nicht. Ne?
0: Er sieht das, das nicht? Das, ne?
1: das hilft dem nicht. Das, ich muss akzeptieren, dass der Mitarbeiter oder dass die Situation einfach so ist, wie sie ist. Das ist aber äh, dann trotzdem hilfreich, wenn ich dann sage, okay, jetzt, wir haben uns quasi auf Deutsch ausgekotzt, mhm. jetzt lasst uns mal ein bisschen sehen, was können wir draus machen. Also, dass ich ähm, die Leute versuche, aus dieser Frust, Frustphase, vielleicht auch Angstphase rauszukriegen. Wenn, ich da, wenn mir das gelingt, dann sind diese Meetings extrem hilfreich, glaube ich.
0: Das stimmt. Und da muss ich natürlich als Führungskraft auch voll in meiner Kraft sein. ne? Ja. Und stark Absolut. sein und klar sein im Kopf. Ja, das, das, ist, so das
1: ist das, weshalb ich sage, als Führungskraft, ist es nicht deine Aufgabe, ständig in allen möglichen Meetings rumzuhängen. Mhm. Du musst auch mal Zeit für dich haben, auch gerade jetzt in der Zeit, dir zu überlegen, für was stehen wir, was ist jetzt wichtig, und das dann ausstrahlen zu können. Was mhm. erwarte ich von meinen Leuten, sich darüber klar zu machen, also damit auch. du es gut kommunizieren
0: kannst? Also eine optimistische Ausstrahlung haben, selbst auch in deiner Kraft sein, Energie ja. haben, optimistisch sein, Vereinbarungen treffen, Regeln treffen und Vertrauen schaffen. Ne? Ja. Das Team irgendwo zusammenhalten.
1: Richtig. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass man, das bedeutet, ich formuliere es anders. Das bedeutet nicht, dass bei mir alles funktioniert. Ganz im Gegenteil. Es kann sogar sein, ja, äh, verstehe ich. Bei mir ist momentan auch das WLAN zusammengebrochen. Ich habe mich unheimlich geärgert und das. Also, dass die Leu dass ich auch Mensch bin bei dieser Sache. Mhm. Dass die Mitarbeiter auch sehen, ja, bei dem funktioniert es auch nicht so toll. Dann mhm. kommt das Kind rein, ist vollkommen okay. Genau. Seht ja, bei mir ist nicht anders, damit die Leute sehen, ja, der hat auch seine Probleme. Das, glaube ich, ist, ist auch ganz wichtig, damit die Leute auch Vertrauen in einem fassen. Das ist übrigens der dritte Punkt, den ich sagen möchte. Sicherlich die Kommunikation, dass ich meinen Leuten helfe, Zoom oder Teams oder sonst was richtig zu bedienen. Das Entscheidende aber in der Situation, selbst wenn eigentlich das Unternehmen super dasteht, trotzdem haben wir eine hohe Unsicherheit momentan. Bei mhm. dem einen ist vielleicht auch einfach die Angst da, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe auch Angst, äh, krank zu werden. Selbst wenn man selbst sagt, Moment mal, äh, du bist 30 Jahre alt, du bist kerngesund, warum sollte mhm. dir was passieren? Darauf Rücksicht zu nehmen, ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig. Und das bedeutet, ich muss ein, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben oder jetzt aufbauen zu meinen Mitarbeitern. Das ist das ganz Entscheidende.
0: Die müssen auch irgendwo sich gut
1: aufgehoben fühlen. Ne? Richtig, genau. Ja. Und da ist dann, wie du sagtest, sicherlich ein Team-Meeting wichtig. Aber wenn es dann um diese Sachen geht, sind diese 11 zu -1 meetings ob die mit dem Telefon geführt mhm. werden, ob die noch besser natürlich mit Bild, aber wenn es nicht anders geht am Telefon, die regelmäßig mit den direkten Mitarbeitern zu führen halte ich für ganz ganz entscheidend.
0: Hm. Ja, das ist ja schon mal äh, sind sehr gute Ansätze. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Also äh, Homeoffice oder nicht Homeoffice. Äh, auf jeden Fall geht es der Firma schlecht. Ähm, es ist bekannt, dass man nicht weiß, ob das Unternehmen die Zeit übersteht. Ich bin vielleicht habe vielleicht Restaurantbetrieb Hotels alles ist geschlossen. Hm. Ähm, wie verhalte ich mich da? auch wenn die Leute gar nicht mehr im Homeoffice arbeiten können, weil sie es vielleicht nicht brauchen. Ein Koch hat zu Hause kann er nicht viel machen, außer vielleicht Rezepte entwickeln oder so. Hm, hm. Was mache ich da? Wie kriege ich also, da meine Leute irgendwo noch weiterhin motiviert? Also auch zum Beispiel, wenn ich jemanden
1: in Kurzarbeit geschickt habe, ist es auch da gerade ganz wichtig, den Kontakt zu halten, dieses Eins-zu-eins-Gespräche, hm. äh, für die Leute einfach da zu sein. Und das bedeutet auch, wir haben vorhin schon mal gesprochen darüber, ich muss selbst auch diese, ich sag mal, optimistische Stimmung haben. Mhm. Wie kriege ich die in so einer Krise? Ähm, ich habe verschiedene Krisen für mich auch schon durchgemacht. Äh, und was mir immer geholfen hat, war, mal hinzugehen und klar in den Abgrund zu schauen. Also ich sage das, ich überlege mir, welche Szenarien gibt es. Das erste Szenario, als Beispiel jetzt als Unternehmer für sowas, verflucht. Wenn wir keine neuen, wenn wir nicht mehr aufmachen dürfen, wir haben eine finanzielle Decke, die reicht maximal für sechs Wochen. In mhm. sechs Wochen muss ich Konkurs anmelden. Das ist der schlimmste Fall. Das ist der, wo ich in den Abgrund schaue. Mhm. Und da, damit beschäftige ich mich auch. Weil ich dann sage, okay, was müsste ich dann machen? Was muss ich in fünf Wochen machen, wenn ich da erkenne, wir haben gar keine Aufträge? Und damit ich wirklich diese Planung habe. Allein sich das klarzumachen, so komisch das klingt, führt dazu, dass man sagt, okay, ähm, jetzt habe ich in den Abgrund geschaut und jetzt schaue ich mal wieder, was ist denn realistisch. Mhm. Das wäre also worst case. Und jetzt würde ich das realistische äh, Szenario mir überlegen, dass ich sage, naja, also wahrscheinlich werden die uns nicht sechs Wochen zumachen, jetzt als Beispiel in diese Sache, sondern wir können nach vier Wochen wieder aufmachen. Oder wir haben jetzt was anderes gestartet, deswegen werden wir da wahrscheinlich die nächsten Umsätze reinkriegen. Da kommen wir mit guter Wahrscheinlichkeit dann aus der Krise doch noch raus, ohne dass ich Konkurs anmelden muss. Da würdest du auch mit den Mitarbeitern drüber sprechen. Darum, darauf, darauf komme ich gleich. Ich muss mir erst diese Sachen für mich klar haben, sehr klar haben im Kopf. Und dann würde ich genau damit auch mit meinen Mitarbeitern sprechen. Weil die Mitarbeiter machen sich ja darüber Gedanken. Wenn ich jetzt zu denen komme und der Positiv Denkende bin und sage, ja, ist alles nicht so schlimm, ja, das kommt nicht so. Also wir werden. Das glaubt mir keiner und ich bin nicht vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig bin ich dann, wenn ich den Mitarbeitern sage: pass auf, ich habe mir drei Szenarien überlegt. Das schlimmste Szenario ich glaube nicht, dass es eintreten wird, aber es ist da. Das würde bedeuten, in sechs Wochen muss ich äh, das und das anmelden. Was bedeutet, würde das für euch bedeuten? Das würde bedeuten, ich muss euch in sechs Wochen kündigen. Das mhm. würde ich auch so stehen lassen. Und mhm. dann würde ich sagen, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird.
0: Mhm.
1: Was ich für wesentlich wahrscheinlicher halte, ist mein realistisches Szenario. Und dann erkläre ich das. Das bedeutet für euch. Wichtig ist immer, ich sage, ich habe mir das überlegt, das und das bedeutet das für das Unternehmen und das bedeutet es für euch, für dich ja. als Person. Mhm. Und dann kann ich immer noch, wenn ich will, sagen, aber wir <lacht> haben auch noch eine ganz andere Chance, nämlich, das ist das das Positive. Aber viel wichtiger ist, dass ich wirklich dieses ganz Negative anspreche, so dass die Leute sich ähm, ja vertrauen, dass die Vertrauen zu dir haben, dass du weißt, was du machst. Und das, das kannst
0: du ja auch auf allen Hierarchieebenen machen. Ne? Du kannst ja deine, deine Gedanken kannst du ja weitergeben. Ne? Das ist
1: genau der Punkt. Ich hatte so eine Situation mal damals, äh, als ich Geschäftsführer war, äh, wo sich Schäffler verhoben hatte. Meine, die Firma, bei der ich war, die hatten Conti äh, wollten die kaufen und dann ging es ziemlich abwärts vom Markt. Die haben sich ziemlich verhoben gehabt. Sind da rausgekommen, aber es gab eine Situation, wo das nicht klar war. Mhm. Und ich habe keine Informationen von oben gehabt. Ich war ja da angestellter Geschäftsführer und habe mir dann halt meine eigenen Gedanken gemacht. Und habe gesagt, gut, welche Möglichkeiten bestehen? Und diese Möglichkeiten habe ich dann an, den, an den, die Mitarbeiter weitergegeben. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich kriege keine Informationen momentan von oben. Aus meiner Sicht sieht das so aus, worst case ist das das ist der Case, den ich für realistisch momentan halte. Es kann aber auch in diese Richtung gehen. Und darüber zu dis diskutieren mit den Leuten und denen zu sagen, das würde das bedeuten für uns, das würde das bedeuten. Und zwar wirklich ganz klar, War. was es bedeuten würde. Ja. Das baut Vertrauen auf. Das ist das, was die Leute auch in dem Moment, was ich denen geben kann. Und dann sehen ja, mehr weiß der Bernd auch nicht.
0: Mhm.
1: Das So würde ich vorgehen in, in so einem Fall, wo wo es wirklich unsicher ist, wo, un, wo wo es mir selbst auch unklar ist, wo, wo es hingeht.
0: Hm. Finde ich sehr gut, diesen Ansatz. Also diese Offenheit den Mitarbeitern gegenüber. dass sie Und wenn du das ja immer bist, dann glauben sie dir das ja auch. Ne? Wenn du äh, dein, deine wahre Meinung, deine Einstellung dazu weitergibst, dann fühlen sie sich trotzdem gut bei dir aufgehoben. Ne?
1: Ich finde es immer so lustig. Es gibt so einen Spruch von Leuten, die sagen ähm, als Geschäftsführer halte ich jetzt so eine Rede und sage, vertrauen Sie mir. Hm. Das ist Unsinn. Ich kann nicht jemand sagen, vertrauen Sie mir. Entweder er vertraut mir oder er vertraut mir nicht. Wenn ich um Vertrauen bitten muss, habe ich in der Vergangenheit was falsch gemacht.
0: Ja, ist richtig. Ja. Wir kriegen, oder so wie unsere Kanzlerin sagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja?
1: Das ist, äh, prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, aber da müsste dann jetzt noch was kommen. Hm. Wenn ich das sage, dann will ich jetzt wissen, ja, wie kriegen wir es hin? Also muss ich da ein bisschen was zu sagen, einfach nur zu sagen, wir kriegen das hin, äh, hilft mir nicht.
0: Ja, auch da, sagen wir mal, ist der Ansatz, den du hast, der wäre super, ne? dass sich unsere Kanzlerin jetzt hinstellt und sagt, okay, es gibt jetzt diese Szenarien ne? und äh, wir machen jetzt das und das mit dem und dem Ziel und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir vielleicht das und das. Ne? Mhm. Also das äh, würde viele Leute auch, die vielen Leuten auch die Unsicherheit nehmen, weil im Moment weiß ja niemand so richtig, wie geht es jetzt weiter. Bleiben mhm. manche Geschäfte noch die nächsten drei, vier Monate zu? Dann zum Beispiel dieses Thema mit den 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mhm. Heißt das, dass jetzt ein, äh, ich sag mal, irgendwie P und C, ein C und A oder H&M, die drei Etagen haben, 800 Quadratmeter öffnen dürfen? Ha? Ich gibt dir recht.
1: Was ich da nicht verstehe, ist, äh, ich glaube, die haben sich darüber was überlegt. Und es ist ungünstig, nicht genau wirklich zu sagen, warum man macht. Genau, warum? Warum genau. mache ich das? Dann genau. dann würden, würden die Leute, folgen die Leute viel eher. Wenn ich aber sage, 800, warum denn nicht 700? Warum denn nicht 500? Warum nicht 1.000? Was Was habt ihr euch gedacht dabei? Sagt's doch. Euch
0: dabei gedacht, genau. Und es werden auch nicht weniger Leute shoppen gehen. Also wenn ich weiß, die ganze Stadt ist auf, die Geschäfte haben auf und die Großen vielleicht zugehen, genauso viele Leute wie bisher in die Städte, ja. weil sie gerne zum Shoppen gehen und die, kn die knubbeln sich dann in den kleinen Läden oder auf den Straßen. Ja, ne? ja. Und äh, ich sag mal, da zu wissen, was, was, was steckt dahinter? Was ist eigentlich der Grund dafür? Ne? Das, da hast du völlig recht, da auch Offenheit ähm, zu zeigen und auch eigene Gedanken zu kommunizieren. Ne? Ja. Gut, ähm, dann kommen wir zum dritten Punkt und äh, da bin ich persönlich auch sehr spannend, wie du damit äh, gespannt, wie du damit umgehst. Ähm, ich bin Führungskraft und ich bin entweder mit meinem Unternehmen nicht zufrieden, weil die die Inhaber sich jetzt nicht fair verhalten oder mein Chef sich nicht fair verhält, ähm, oder ich weiß, das wird nicht lange weitergehen. habe aber eine Menge Mitarbeiter, die auf mich bauen, mir vertrauen. Kann ich die jetzt alleine lassen? Verlasse ich das sinkende Schiff oder äh, bleibe ich erstmal dabei, bringe das durch den Sturm und schaue mich danach um? Was ist da deine Idee zu?
1: Ich glaube, es, ich würde gerne auf verschiedene Sachen hierbei eingehen. Erstmal auf die Sache ähm, helfe ich meinen Mitarbeitern, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die, wenn ich Freiheitsgrade habe, so dass ich meinen Mitarbeitern helfen kann, dann ist das ja eine, dann ist das wirklich eine, eine, eine heftige Überlegung, weil ich dann sagen muss, gehe ich rechtzeitig raus, weil ich jetzt vielleicht schon einen anderen Job habe, oder sage ich ne, da muss ich noch durch und den helfen. Wenn ich aber etwas vertreten muss von weiter oben, wo ich sage, da stehe ich überhaupt nicht hinter, das ist nicht in Ordnung, ich soll jetzt das und das, 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 das geht nicht dann ist das eine ganz andere Situation. Also das ist sehr abhängig von der jeweiligen Situation, wie viel Gestaltungsspielraum ich habe. Werde ich zu etwas gedrängt, wo ich sage, das ist nicht für mich akzeptabel, moralisch nicht machbar, dann würde ich sagen, dann muss ich, dann muss ich eigentlich, das entspricht nicht meinen Werten, was ich hier tun soll, dann muss ich aber auch die Konsequenz ziehen und sagen, dann, denn ich bin ja angestellt bei dem Unternehmen, ich vertrete die Arbeitgeberrolle. Die, mhm. Diese Rolle kann ich ja dann gar nicht mehr äh, übernehmen. Das geht nicht. Und Würdest, dann würde ich, würde ich äh, gehen.
0: Würd das an deine Mitarbeiter kommunizieren, dass du nicht die ähm, Einstellung oder die, die Ideen oder das Verhalten äh, des Unternehmers mittragen möchtest?
1: Das würde ich machen, wenn ich gekündigt habe. Ich mhm. sagen, das würde ich sehr vorsichtig machen. Würde ich sagen, also ich habe gekündigt weil ich mit der Strategie des Unternehmens so nicht mehr ähm, im Einklang bin. Ich kann das, die Strategie nicht mittragen. Sowas mhm. ist in Ordnung. Mehr würde ich dazu nicht sagen, mhm. weil das ich hab, bin ja dann auch nicht mehr dabei. Punkt. Mhm. Ähm, bevor das aber passiert, würde ich mir das sehr gut überlegen. Also es gibt, natürlich muss ich als Führungskraft ähm, Situationen, auch, bin ich auch in Situationen, wo ich Sachen vielleicht vertreten muss, wo ich es anders machen würde. Mhm. Wenn also jetzt die Geschäftsführung sagt, wir müssen uns von 20 Prozent der Mitarbeiter trennen, sonst überleben wir nicht. Das ist meine Einstellung als Unternehmer. Und jetzt bin ich Führungskraft und sage, naja, ich glaube, 10 Prozent würden es auch reichen. Da würde ich sagen als Führungskraft, gut, das ist der Unternehmer hat die Verantwortung dafür. Ich sehe es ein bisschen anders, aber es geht nicht gegen meine Werte. Mhm. Denn der Unternehmer vertritt ja wirklich eine Meinung, hat die Verantwortung dafür, sagt, ich, Bernd, sorry, ich brauche dich hier, weil ich bin der Meinung, wir müssen 20% Prozent entlassen, sonst überleben wir nicht. Ich sehe das vielleicht anders, aber vielleicht habe ich auch nicht das gesamte Blickfeld. Das ist eine andere Geschichte. Da würde ich sagen, bleib bei dem Unternehmen. Mhm. Ähm, das hat, geht nicht gegen deine Werte in dem Moment. Mhm. Gegen deine Werte geht es, wenn er sagt, äh, wir, wir werden die 20% Prozent rauslassen, aber die müssen jetzt erstmal noch vier Wochen arbeiten, äh, sagen sie da erstmal nichts. Da machen mhm. wir nichts. Also mhm. Sachen, wo du sagst, halt, äh, sorry, da muss ich jetzt in einer Art Lügen, mein, das, das mache ich nicht. Das, ich ich lasse die nicht über die, Ja, sie können sich überlegen, ähm, sie behalten ihren Job, aber da muss ich mir dann überlegen... Ist das meins? Sorry, da mache ich nicht mit. Es gibt bestimmte Sachen. Und dann bedeutet aber auch automatisch, wenn ich sage, da mache ich nicht mit, muss ich die Konsequenz ziehen. Hm. Dann muss ich sagen, sorry, dann bitte äh, möchte ich einen Auflösungsvertrag oder ich kündige, je nachdem. Wie da das, das. wie das, Bestimmte Sachen mache ich nicht, sorry. Äh, so würde ich an die Sache rangehen. Ansonsten ist es häufig ja auch... Ähm, das staut sich ja an, das ist ja nicht, mhm. du bist super in deinem, in das Unternehmen ist klasse und jetzt passiert eine Sache und jetzt ist Schluss, sondern in der Regel ist es so, dass äh, sich Sachen aufgestaut haben und dann würde ich halt sehr gut überlegen, ist diese aufgestaute Sache jetzt etwas, wo es absolut gegen meine Werte geht, es kann ja sogar sein, dass es dass von mir etwas verlangt wird, dass ich ein eigentlich kriminelles Verhalten machen soll,
0: mhm.
1: wo ich sage, nein, das geht nicht. Dann muss ich aber auch direkt die Konsequenz ziehen und rausgehen. Oder es ist eine Sache, die sich so langsam aufstapelt. Und dann würde ich sagen, selbst wenn mir etwas tierisch gegen den Senkel geht, auch in so einer Krisensituation, dann würde ich in so einer Situation auch erstmal sagen, so, jetzt gebe ich mir noch drei Monate. Ähm, wenn ich in drei Monaten immer noch dieses Gefühl habe, in vier, von fünf, fünf Tagen, wenn ich in das Unternehmen komme oder wenn ich arbeite, habe ich so eine Stimmung. Es ist furchtbar. Der Chef äh, macht zwar nichts Kriminelles, aber das ist ein Micromanager oder das ist ein Choleriker. Das halte ich nicht mehr aus. Das ist eine andere Situation. Da würde ich da würde ich sagen, so, jetzt gebe ich mir eine Zeit, drei Monate, sechs Monate, was auch immer und dann entscheide ich. Wenn ich dann mich immer noch so fühle wie da und ich habe alles mögliche probiert, also dieses typische, ich love's nicht mehr, also kein love it, uh, change, ich versuche zu changen, zu verändern, also entweder ich verändere meine Einstellung dazu, also, hey, gut, so schlimm ist das Micromanager ja nicht, er meint es ja gut. Oder ich versuche, mich rauszuziehen. aus Wenn das nicht funktioniert und ich quasi gefangen bin in dieser Situation, sie verändert sich nicht, es ist furchtbar für mich, dann muss ich den Schritt machen. Mhm. Das ist aber was anderes als, das ist eine, eine schleichende Geschichte. Das andere ist die Geschichte, dass wirklich ich gezwungen werde, gegen wichtige Werte zu vergehen oder sogar was Kriminelles zu machen. Ja,
0: genau, wenn es dann kriminell wird oder auch unfair den Mitarbeitern gegenüber wird. Ne? Wobei
1: unfair natürlich eine... Da muss ich aufpassen. Was ist unfair? Wenn Ich gebe dir ein Beispiel. Es wird von manchen sicherlich unfair gesehen werden, wenn jetzt der Geschäftsführer äh, sagt, und wir machen wieder Wochenendarbeit. Hm. Sage, wir haben die letzten vier Wochen schon Wochen. sie wissen doch, wie das geht. Und der sagt, ja, machen wir aber trotzdem. Warum sagt er das? Er hat vielleicht bestimmte Informationen, die wirklich entscheidend sind, hm. damit das nötig ist. Er darf aber nicht drüber sprechen, ja. weil dieser Geschäftsführer das unter dem Siegel der Verschwiegenheit von jemandem anderen anvertraut hat.
0: Hm.
1: Ich, bin, ich kenne ihn aber in der Art, dass er sagt, ich will das Beste fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter und deswegen müssen wir das machen. Der macht sich nicht beliebt. Und die Leute werden es als unfair betrachtet und trotzdem kann es durchaus gerechtfertigt sein. Also, das ist ein, die Wahrnehmung, ob etwas unfair ist, ist sehr schwierig. Ich gebe da gerne ein Beispiel. Stellt euch vor, ähm, ihr habt einen äh, Geschäftsführer, der leitet einen ähm, ein, ein, ein Bereich und eine Niederlassung. Es gibt zehn Niederlassungen und von diesen ähm, Niederlassungsleitern ist ein gewisser Wettbewerb. Jetzt hat dieser Niederlassungsleiter, der euer Chef ist, mitgekriegt, aus der Zentrale, es wird schwierig. Es sollen zwei Niederlassungen geschlossen werden. Mhm. Und die Zentrale entscheidet das, ähm, je nachdem, wie die Werte, wie die Umsätze der nächsten vier bis acht Wochen sind. Jetzt läuft es eigentlich recht gut. Aber deine Mannschaft, die hat schon seit vier Wochen reingeblockt. Die hat auch am Wochenende gearbeitet. Und jetzt sagst du, wir müssen aber weiterhin am Wochenende arbeiten, sonst äh, kriegen wir die Zahlen nicht. Und dann sind wir da auf der Abschlusslinie und dann verlieren meine Leute den Job. Ich darf das meinen Leuten in dem Moment aber nicht sagen, mhm. weil diese Aussage habe ich von der Zentrale von einem Freund, der mir das unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt hat. Jetzt werde ich, wird meine Sache, dass ich sage, ja, und wir müssen jetzt wieder die nächsten zwei Wochenenden auch durcharbeiten, das wird mit Sicherheit als unfair betrachtet werden.
0: Mhm.
1: Es ist aber zum Guten des Unternehmens wie auch zum Guten der Mitarbeiter. Mhm. Also man muss da sehr vorsichtig sein, wenn ich diese Einschätzung mache, ob es unfair ist oder nicht. Deswegen in vielen Fällen, wenn es nicht wirklich ganz klar gegen Werte, gegen wichtige Werte geht und gegen ähm, oder sogar kriminell ist, wäre ich da sehr vorsichtig und würde mir das gut anhören. Wenn natürlich jetzt in der Vergangenheit sowas schon häufig passiert ist, dass es wirklich unfair war, dann kann das denn ähm, sein, dass das genau der äh, das Wasser ist, der Tropfen, der den... Äh, nicht
0: jetzt genau. jetzt habe ich aber mal die Situation, ich bin jetzt recht egoistisch. Ne? Also äh, ich kriege jetzt auf einmal das gigantische Angebot. Mhm. Ich weiß aber, dass mein Arbeitgeber mich braucht und meine Mitarbeiter erst recht. Die verlassen sich jetzt voll auf mich. Ich habe eine super Vertrauensbasis zu meinen Mitarbeitern. Und wenn ich jetzt gehe oder innerhalb der nächsten vier Wochen gehe, dann gibt es ein Riesenthema. Bin ich da so egoistisch und sage, nee, also ich bin mir da selbst der Nächste oder versuche ich da irgendwie zu jonglieren mit Kündigungsfristen ähm, äh, oder sag sogar dem anderen ab?
1: Also erstens mal, wenn ich Führungskraft bin im Unternehmen, kann ich nicht innerhalb von wenigen Tagen kündigen. Ich kann zwar kündigen, aber ich habe ja eine Kündigungszeit. Ich halte es für, wenn es irgendwie geht, immer für günstig, den Mitarbeiter, aber auch dem Unternehmen gegenüber und dem Geschäftsführer, dass ich da sage, oh, ich hinterlasse keine verbrannte Erde. Ich mache eine vernünftige Übergabe. Das heißt, ich kann sagen, ja, ich kündige, ich werde aber hier noch die nächsten drei Monate sein, um einen vernünftigen Übergang zu machen. Jetzt einfach, oh, das Schiff sinkt und da habe ich drüben was, jetzt bin ich in zwei Wochen weg oder pff, ist mir doch egal. Das schlägt meiner Ansicht nach Immer zurück. Und Was zwar unabhängig, ob es die Mitarbeiter oder der Unternehmen sind. Würde ich nicht machen.
0: Gut. Danke, Bernd. Ja, ich denke, wir haben jetzt ganz, ganz viel wertvolle Informationen gekriegt, wie ich mich als Führungskraft in den verschiedensten äh, Situationen verhalte, jetzt während der Krise und vieles davon kann man auch übernehmen ins wirkliche Arbeitsleben, wenn es dann wieder normal läuft. Weil es gibt ja auch eine Menge Leute, die äh, Mitarbeiter haben, die remote arbeiten, die im Homeoffice arbeiten. Ich denke, diese Geschichte Homeoffice wird jetzt auch für Firmen attraktiver werden, die bisher da immer gegen waren. Ähm, da muss ich führen, dass du sehr, sehr wertvolle Hinweise gegeben, dann, wie kriege ich oder nehme ich meinen Mitarbeitern Unruhe, Ängste, wie schaffe ich Vertrauen, gebe Verantwortung weiter und zu guter Letzt das Thema, verlasse ich das sinkende Schiff, wenn ich ein gutes Angebot habe und lasse dann meinen Arbeitgeber und meine Mitarbeiter in der Not alleine. Das waren die Themen, die wir behandelt haben. Danke für deinen Experteninput. Gerne. Möchtest du ähm, noch etwas sagen, was man, wo man dich findet, ähm, was du vielleicht noch anbietest, wenn jemand mehr von dir erfahren möchte?
1: Also ähm, ich habe, ich sage immer, ich habe den großen Vorteil, einen seltenen Namen zu haben. Gerob, G-E-R-O und 2 P. Wenn man das bei Google eingibt, kommt man direkt das immer in, man auf meine Seite. <lacht> Ich äh, habe den Podcast, ich habe auch einen YouTube-Kanal, so wie du, äh, wo ich äh, kleine Videos reinstelle, wo es um solche Situationen, Führungssituationen geht, da kann man ein bisschen Näheres über mich erfahren, äh, wie ich denke und wenn das dann passt, auf meiner Seite biete ich verschiedene Angebote an, ich, zum Beispiel die Leadership-Plattform für Leute, die in die erste Führungsrolle kommen. Äh, um zu lernen, wie man Führung meistert. Das ist ein Online-Programm über zwölf Monate.
0: Sehr schön. Also ich kann den Podcast von dir auf jeden Fall äh, sehr empfehlen. Kurz, äh, knackig, klar und deutlich auf den Punkt gebracht, wie er auch heißt, ne? Führung ja, auf richtig. den Punkt gebracht. Gut, äh, lieber Bernd, dann danke ich dir und wir sagen unseren Zuhörern und Zuschauern Tschüss, macht's gut. Und vor allen Dingen, ich habe früher immer gesagt, bleibt positiv. Jetzt sage ich, bleibt optimistisch.
1: <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank, fürgeben.